Olá povo do campo, eu sou o Caio de Paulo, você está em mais um podcast resenha de primeira, o seu podcast que fala sobre qualidade de carne e meios de produção. Hoje a gente vai fazer um programa diferente. Hoje eu convidei cinco meninas do agronegócio, eu nem sei como eu vou apresentar de começo, mas é, são todas profissionais da área, temos uma influencer aqui no, no nosso meio, que por sorte eu encontrei ela em Campo Grande. E eu vou pedir para vocês falarem mais sobre o como vocês começaram, qual que é a história de vocês. Eu vou falar o mínimo possível, porque eu quero escutar o máximo possível vocês todas, tá? Então vamos vamos começar Aretusa com você. Aretusa que é duela do agro, influencer. Você mora em Piracicaba, né? Então, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou, e aí é com você, a bola é sua. Bom, ainda bem que você sabe que você vai falar pouco hoje, né, Caio? Porque com cinco mulheres aqui, eu acho que vai ser meio difícil, Praticamente né? nada, eu tô em minoria. <risos> Mas, enfim, é realmente, essa história do, do Ela é do Agro, esse projeto do Ela é do Agro, ele começou há cerca de dois anos e meio, e ele surgiu como uma caixinha de surpresa mesmo. Foi uma oportunidade que eu vi nas redes sociais, é, de conversar com é, pessoas do agro, né? A ideia não era nem é, de falar somente com mulheres do agro. Às vezes, na hora que as pessoas viam o nome Ela é do Agro, associavam muito com o lado é, feminino, achavam que era uma pessoa falando com o feminino no agro. E não era só isso, a gente queria conversar como um todo e trazer uma visão feminina é, para o agronegócio. Então, foi aí que surgiu... É, o Ela é do Agro. Nenhum momento teve a, eu tive a intenção de fazer isso é, ter a dimensão que tem hoje, mas eu acho que as coisas foram acontecendo, foi um, um conteúdo que foi indo de encontro é, ao que as pessoas queriam ver no Agro e isso ajudou bastante. E o Ela é do Agro também nasceu é, dentro do Vale do Piracicaba, que é conhecido por muitos aí como o Vale do Silício do Agronegócio. Então, eu acho que isso ajudou para a gente poder comunicar o que que o que que o agronegócio tinha de novo, o que que ele estava lançando de novo. Então, foi algo que que ajudou aí a, a engatilhar o Ela é do Agro. E foi um portal também que foi visto por grandes empresas, né? tanto do, do lado financeiro quanto de multinacionais. Então, isso foi bacana. E a gente pode perceber que todo esse movimento de influência, de marketing de influência, vem crescendo. Por quê? Porque o agro ele está querendo se comunicar de uma forma diferente. O agro ele está querendo chegar, ele está querendo partir para fora da porteira. Ele está querendo chegar nos grandes centros, ele está querendo mostrar o que a gente tem de bacana. E o influenciador digital é um meio que faz com que a população se aproxime do agronegócio. Então, a gente... É que também sai um pouco daquela pressão da, da propaganda, né? E vai para um marketing mais informal. Não, não informal, mas aquele marketing de indicação, né? Sim. Que é o que a gente, é o que a gente trabalha muito. Eu acho que dá muito mais resultado até. Porque normalmente, eu, eu falo isso por mim... Eu, eu gosto de trabalhar com produtos que eu compro. Então, por exemplo, nosso programa aqui hoje, ele tem uma parceria com a Beckhauser, que, puta, eu entendo que eles são uma, uma empresa de tronco, assim, fora do padrão, são acima da média, até a Nath vai estar tá aqui com a gente hoje e vai falar um pouco sobre a história dela. E o erva mate pagliosa, que é a erva que a gente está tomando, que é a erva que eu tomo. Então eu já tomava, são produtos que eu já consumia e aí eu, eu botei aqui no meu programa para fazer parte, porque para mim é muito mais fácil. Mas isso que você colocou, Caio, é algo muito importante. Por quê? É, às vezes as pessoas perguntam qual que é o diferencial do agro influencer dos demais influencers, né? dos demais nichos que a gente tem. É, quais são as duas realidades do influenciador digital no agro hoje, o perfil? Ou ele é produtor, ou é alguém que está muito próximo ao produtor. Eu sou produtora de hortaliça e eu caio nessa questão é, que você trouxe. Você indica aquilo que você testa. Então a gente tem, tem muito disso, a gente não divulga por divulgar. Né? O nosso papel é sim divulgar o que o agro tem, não só em questão da inovação, 
a tecnologia, a boas práticas, mas também em relação é, a produtos. Então, quando você vai indicar algo, eu pelo menos tenho essa preocupação de indicar algo que eu conheço ou que eu tenho como testar. Então, eu acho que isso acaba sendo o nosso diferencial também. Bom, que bacana. É, é um prazer, mais uma vez, ter você aqui no nosso programa. E eu acho que assim, e é importante, eu acho que as mulheres do agronegócio hoje estão tomando uma, uma... Cara, ontem mesmo a gente estava olhando uma foto de uma turma de isotecnia, que cara, eu acho que eram uns 4 ou 5 homens e 20 mulheres. Então estão tomando conta assim, de uma forma, e eu acho isso ótimo. Porque a mulher, ela vem com outro olhar. Mas, Caio, eu acho até legal a gente puxar esse assunto. Depois eu quero, né, talvez, conversar com as meninas e ver se elas têm as, a mesma impressão que eu. É, muito se fala de empoderamento feminino. Na minha opinião, a mulher que decide trabalhar com agro, ela já é empoderada. Né? Ela já tem essa, esse perfil de empoderamento. Porque, queira ou não, é um setor machista. Né? É um setor predominantemente masculino. E eu acho que hoje a discussão já não é nem tanto o empoderamento. E sim, como, como a mulher chegar em cargos de liderança. Porque por muitas vezes ela tem é, a crença limitante de que ela não pode. Eu falo por quê? Porque isso, uma vez uma seguidora veio conversar comigo, conversa vai, conversa vem, falei, o que, que você faz? Ela, ah, eu ajudo o meu marido na fazenda. Falei, tá, e o que, que você faz na fazenda? Ah, eu faço gestão financeira, faço gestão de pessoas, eu faço as compras. Eu falei, e o que o seu marido faz? Ah, o meu marido planta. Eu falei, não, calma. Acho que então não é, é você, não, não é você é, o ajuda. É o seu marido que te ajuda, não é você que ajuda o seu marido. Então, eu acho que, que a, as mídias digitais, a rede social ajudou muito é, para que a mulher tivesse coragem de se expor. Eu acho que isso é, é algo que que está trazendo algo muito bene é, é algo que traz muito benefício para a mulher, porque ela vê, poxa, se, se a minha companheira de agro está fazendo isso, eu também posso. Olha, eu estou tendo uma boa prática na minha fazenda, eu vou trocar ideia, eu vou entrar num grupo de WhatsApp, então eu acho que isso está tá ajudando é, bastante. É, e também eu vejo isso como, assim, é porque agora está tomando um formato, tomando uma frente, né? Mas eu penso, a minha avó, quando o meu avô foi abrir a fazenda, ela estava lá participando junto... Ela, ela fazia comida para todos os peões, ela fazia sabão, ela fazia banha. Quer dizer, ela era parte, talvez, uma das mais importantes do, do processo. Porque se não tivesse a comida lá, não tinha nem por que ter peão, porque ninguém ia aguentar ficar. Então, todas as mulheres sempre fazem, de uma forma ou de outra, parte do processo. Tá, elas estão tomando agora outra, outra posição, né? Que é essa posição de comando. Mas também, mas eu, eu, eu nunca achei que elas não, tiver, não fizessem parte. Ela sempre, como você deu essa, 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 você falou dessa moça, né? Não é, ela não é, não é que ela faz parte, ela é, ela é o inteiro do Sim, negócio. Né? Falei, é legal você ter essa visão, porque muitas pessoas não têm. Algumas pessoas acham que a mulher, ela tá chegando para queimar a sutiã no campo e vou tomar o lugar do homem. Não, até mesmo porque a gente está num papel de, de complementar no campo. Eu acho que a gente tem habilidades diferentes de um homem. No sítio, por exemplo, quando eu tenho que fazer as coisas, me recuso a levantar peso. Meu irmão tá lá, não vou ficar me matando. Só que eu tenho outras habilidades que ele não tem, divulgação, marketing, essas coisas o meu irmão não faz, eu que faço. Então é uma questão de um complementar o outro, ninguém quer tomar lugar de E outra, cada um toma o que tem mais habilidade em fazer. E assim, ainda bem que as mulheres estão entrando, cara. Eu, eu acho ótimo isso, que eu acho que é uma visão diferente. Eu acho que isso vai, vem pra somar com o agronegócio, assim. É bem isso, é somar. Que a gente é. Não, e eu também acho que não é nada, nada disso, não. Eu acho que é, é tudo muito válido. Bom, Nath Jala da nossa querida Beckhauser. Pois é. Nossa, nossa vendedora. É, Nath, ontem até a gente teve a oportunidade de conversar bastante, né? Uhum. Também numa rodinha de tereré. E aí eu queria, queria que você comentasse um pouco mais do seu trabalho, porque você faz um trabalho um pouco mais de campo, né? Você visita a fazenda, bate porteira se necessário. Bom, Caio, eu sou vendedora externa da Beckhauser, né? Na, mais propriamente dito, exclusiva da Gai Store, que é vinculada a Beckhauser. 
É, a Beckhouse é uma empresa que já está há 50 anos no mercado. Ela é voltada para a parte de troncos de contenção, equipamentos de contenção e também na linha frigorífica. Né? Então a gente atende desde o do primeiro produto que está lá na fazenda até o consumidor final, que é o, o, o consumidor final em si. Então a gente participa de toda... É, de todo esse plantel. E eu sou responsável por fazer a parte de vendas, ou seja, divulgar, entregar, é, passar a importância do meu produto pro produtor. Fazer o um relacionamento. Exatamente. Eu sou da área comercial, externo, ou seja, eu bato porteira, eu atendo lojas agropecuárias, eu atendo escritórios veterinários, escritórios agropecuários. Então, eu vou desde da parte interna, que é até mesmo a nossa própria loja, que fica aqui em Campo Grande. Então, eu fico desde a parte interna até a parte externa. Né? Eu vou, pego o meu carrinho e, e me enfio nesse mundão aí, nesse, nesse MS, assim. Até para São Paulo já fui um pouco também. Pois é, mas... a gente tá falando de, de que vocês vão para a Grishow, né? É, se tudo der certo em Agrishow, a gente vai estar tá lá também. É, então, até explica para o nosso público como é que funciona, porque... Você estava me falando que tem que ter um vendedor de cada estado, porque se vai alguém no Agrishow que tem fazenda aqui, ele compra com você lá, né? Exatamente. A gente sempre procura é, formar a nossa equipe comercial dentro dessas grandes feiras agropecuárias, uh, sempre trazer um de cada região. Por exemplo, aqui em Campo Grande, temos o nosso supervisor. No Goiás, temos um outro, Tocantins. Né, São Paulo e sempre está vinculado a num lugar só. Então, se o produtor que tem uma fazenda em Santa Rita do Pardo, um exemplo, e ele é, ele mora em São Paulo e ele vai para Grishow, tem que ter alguém ali de nós. No caso, seria melhor o supervisor ou eu ou qualquer outro vendedor ou até mesmo a parte de gerência financeira da fábrica que quem tiver lá, né? Porque sempre quando tem feira a Backhouse sempre procura estar todo mundo lá, né? Até mesmo para ter aquele relacionamento melhor com o cliente e tudo mais. Mas é sempre diretamente com a gente. É, você fez faculdade de quê? Como sou... é que você começou? Como é que você entrou? É, vamos lá. É, eu sou zootecnista, formei em 2016. Fiquei um ano em Uberaba, fazendo especialização. Em Uberaba. Em Uberaba. E aí, quando acabou a minha especialização, um mês depois, a Backhouse me ligou, oh, a gente está contratando, o que, que você acha? Eu falei, ah, nunca na minha vida trabalhei na área comercial, nunca, né, eu fiz o estágio supervisionado, fiquei por mais quatro meses trabalhando, né, mas na área de reprodução, área técnica, né, vamos dizer, e aí não deu certo, eu falei, não, vou estudar, eu ganhei bolsa, eu falei, não, vou estudar. E aí fui estudar, com um ano, a Backhouse me chamou. Falei, ah, vamos ver o que, que o mercado do comercial tem para me mostrar, né? E ver o que, que eu posso fazer por ele. E aí deu certo, já estou quase dois anos aí na Backhouse, na área externa. Daí comecei na área externa, estou até hoje. Já atendi várias regiões do MS, desde o sul ao, até o sudeste, até o norte. É, eu sou aquele momento, assim... Tá precisando de você lá, eu pego e vou. Tá do pau pra toda hora. Exatamente. Então, aí, esses tempos até tava no Pantanal, fiquei por lá. E... É assim, a vida do vendedor externo, na verdade, a vida que você não tem, né? Que você vive em função da venda externa. Então, é essa a sua vida. É, você vive pro campo, vamos dizer assim. Essa é a parte que eu acho legal. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de estar aqui hoje... E tá lá no Pantanal amanhã, de repente tá em Maracaju e tá é, em Rio Brilhante. É desse jeito. E vai para Três Lagoas, eu, é uma coisa que eu gosto de fazer. Essa área comercial, é, claro, você tem que ter a parte técnica, com mas certeza. a parte comercial é muito legal, porque você lida com pessoas. Uhum. Eu ouço muita gente falando assim, ah, cara, eu prefiro lidar com bicho do que lidar com pessoa. Não tem jeito. Você vai ter que lidar com pessoa em algum momento, a única forma de crescimento, tanto numa fazenda como numa empresa, é você saber lidar com pessoas. Não tem como você é, descartar. Então, então você tem que se organizar para saber conversar, saber atender. Quando você está na numa diretoria, numa, numa, 
numa situação que você é dono, você tem que ter muito jeito para conversar com as pessoas, porque senão acaba que você não consegue crescer por limitação de pessoas. Exatamente. E, e o dono ele tem que motivar e dar infraestrutura para o cara conseguir trabalhar. Então, é basicamente, esse que é o papel do dono né, nas empresas. É, e assim, a gente quando adentra dentro de uma propriedade, é, o perfil do pecuarista ele é muito variável. Você tem desde o perfil do pecuarista que vai te receber super bem, independentemente se você é mulher ou se você é homem, e desde aquele que, tipo, ah, é só mais uma vendedora, só mais um vendedor. Então, assim, é um mercado de trabalho, Caio, que não é fácil. Né? Ainda há um pouco de preconceito. Hoje, eu acho que é bem menos, né? porque a aceitação da mulher no campo está muito maior. As grandes gestoras hoje são de fazendas, né? Um grande exemplo para gente, pelo menos para mim, a diretora da Beckhauser é uma mulher. Então isso serve de incentivo muito para mim que está dentro da empresa como externa, tanto para as outras consultoras que também temos, né? A gente tem também nas outras distribuição, também temos outras consultoras. E isso é um incentivo. É um mercado muito amplo, né? Que vai desde, vai da agricultura, pecuária, produtor, consumidor. Né? enfim, mas a parte da mulher, da atuação da mulher no mercado de trabalho, ela cresceu muito nos últimos anos. Eu, graças a Deus, eu nunca tive, nunca passei por situação de preconceito, de coisa do tipo. Eu sempre fui muito bem recebida onde eu passava. É, mas né? eu vejo isso porque hoje as empresas estão querendo mulheres na parte comercial, até por essa facilidade de lidar com as pessoas, né? Mulher, ela tem essa coisa um pouco mais maternal, assim, essa esse, esse trejeito de, de conversação, de, de, de se dar bem com as pessoas, que às vezes o homem não tem, né? É. Você vê que é um, isso é uma complementação. Exatamente. Mas é um mercado que tende a crescer muito mais, né? A mulher tende, você vê, nossa ministra é uma mulher, né? Então, hoje as grandes gestoras estão aí, as meninas aqui também, estão fazendo um papel fundamental. Entrar numa, num setor, né, que... Sim, é muito difícil ser na linha frigorífica, né? Você ter que ir lá, não, não é assim, tem que ser assim. Você tem que bater de frente com, que vamos, vamos falar que é um monte de homem, né? Você acaba tendo que ser amiga dos caras, né? Essa é a verdade. Pra poder dar certo. Porque pra você não ficar com uma bruxa da história. Né? Porque você bater de frente com algo que eles estão discordando, ah, aí é complicado. É, não, mas é, é assim mesmo. Aí... É. E aí eu acho que esse é o diferencial, né? Bom, Maiana Cavaleiro. <risos> Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Por ter aceitado nossa nosso humilde convite para vir aqui. De última hora, né? Mas... E eu sei do seu trabalho lá na Zebu Fértil, sei o tanto que você trabalha. E eu queria que você também desse um pouco da sua... Do seu... Seu depoimento. É, então, vou começar me apresentando. Eu sou Maiana, com I, sem R. É, sou médica veterinária. Sou formada pela UCDB em 2013. Foi quase sete anos de formada. É, hoje eu atuo na área 100% comercial. Entendo tudo o que você disse. Já vivi um pouco do que você está vivendo, já viveu. É, eu comecei atuando... Eu sempre gostei muito de mexer com equino. Então, fiz estágio no meio da faculdade para o final, com outras mulheres, sempre fiz estágio com mulher, por incrível que foram quatro veterinárias, quatro mulheres muito renomadas, a Dayane, a Daniela, enfim, pessoas que vieram acrescentar muito na minha vida, que eu admiro muito. E estou onde eu estou hoje, agradeço muito a elas por tudo que me ensinaram. E... Com um ano e pouco de formada, estava naquela, meu Deus, o que, que eu faço? Não tô, será que eu vou dar conta? Eu não tenho tamanho de gente para estar onde eu tô. Aí conheci o Ney, que hoje é meu atual sócio, que fez uma proposta. Falei, esse cara é novo. Por que, que eu vou trabalhar com venda de sêmen? Não sei nem o que, que é isso. Falei, mas eu vou, não, não, não tenho o que me prenda aqui, mas vou, aceito. E aí fui, na época a gente trabalhava com uma central, a época saiu pela rua. 
Fiquei exatos 36 dias dormindo num quartinho com uma beliche que tinha um tio no banheiro onde a gente tomava banho. Era seu companheiro de Era quarto. Era companheiro de quarto. Fui morar com uma doida que eu nunca vi na minha vida, que hoje é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que me ajudou demais no começo da minha carreira, mas é diferente. E agora em setembro eu faço cinco anos de casa. E lá, na verdade, assim, pergunto o que, que eu não faço, né? Você chegou lá no escritório, tá eu lá. Botijão para um lado, Botijão para um lado, papel para o outro. Para o outro, estoque, organize, sai, vai lá, não sei onde, entregar sempre. Saindo faísca, né? Saindo faísca. Tá, entendeu? Um problema, baixa lá em Miranda. Pá, corro lá para Miranda, entregou Eu faço muito pouco a parte de campo, muito pouco mesmo, mas na época de estação mesmo, quando precisa atender algum cliente. É, você, você fica baseada no escritório, né? Mais um day que, é o Ney que, que é anda nas campo, fazendas, então, né? Eu tenho suporte no escritório, então, parte de logística, organização de estoque, atendimento ao cliente, tudo que tem que fazer, eu faço ali. E a gente faz um trabalho muito bacana, que eu acho que é uma, acho que é a única empresa, um país que faz isso, que a gente tem um controle absoluto do que entra, do que sai no escritório. Um controle absoluto da qualidade de sêmen dos touros que sai. Então, assim, eu Qualquer problema, ah, eu quero saber que sêmen, a partir que foi do touro tal, no mês tal, do ano tal. Eu tenho tudo monitorado e organizado, que é um trabalho que vem dando muitos bons frutos, que a gente está colhendo hoje, o trabalho do ano passado. Hoje você pegou uma fase que a gente estava numa mudança, em transição, uma transição, né? assim, que foram uns três meses bem confusos. Foi esse resultado é, que a gente está colhendo esse ano. E, então, assim... Eu, como mulher ali, eu organizo realmente, desde o começo nem sempre falou, eu quero, sempre quis contratar uma moça recém-formada. Eu quero uma mulher aqui dentro, foi um dos requisitos dele, eu quero uma mulher aqui dentro, porque a mulher é organizada, é boa de relacionamento, a alma de um, de um lugar onde tem uma mulher é outra. Você vê que a gente está rodando e falando a mesma coisa, é, né? Exatamente. Essa questão do relacionamento, se relaciona bem. Você vê, que, você vê como que o homem está perdendo essa questão de relacionamento, né? Eu estou ficando preocupado. É, exatamente. E, e, assim, eu não sei se é um caso à parte, mas eu nunca tive nenhum tipo de problema. Ah, ó, fui destratada, ou alguém não confiou em mim por conta de eu ser mulher. Não. Também, para bem a verdade, estou pouco me importando se alguém achar ruim. Entendeu? Mas eu acho que a gente, qualquer um de vocês, eu tenho certeza que já passou por isso. É, o estereótipo da mulher. Ah, doutora, mas a senhora vem na fazenda de unha pintada. E esse brinco? Tá ruim da unha. Então, assim, mas o que, que a minha unha pintada tem a ver com o, meu, com o desenvolvimento do meu trabalho? Então, assim, são umas coisinhas que a gente. umas coisinhas chatas que às vezes a gente passa. Mas que eu acho que eu tiro de letra. Ah, mas é. É porque quem fala isso eu acho que é um pouco relaxado, né? Porque você, você fala, mas você tá falando da minha unha, mas você não tomou banho hoje? Você não botou uma camisa? É cada um, cada um se organiza de uma forma, né? Eu, eu gosto de estar tá vestido de calça, gosto de tomar banho, gosto de pentear o cabelo. E nem por isso o povo fica falando, ah, mas você pentei o cabelo, aí você põe uma camisa. É, só que quem faz essa informação acho que fica meio sem ter o que falar. Até a Camila Cardoso, se você você conhece? Sim. A Camila abriu uma enquete na, no Instagram, no perfil dela, da antiga Agrotalk, que ela mudou agora, falando disso. Gente, é unânime. Todo mundo já passou a fase da mãe. Todo mundo. Mas essa questão que você levantou é bem importante, porque eu, eu recebo muito mensagem das meninas. Acho que pelo fato de eu ser formada na área de gestão de pessoas, é, elas se sentem à vontade em trazer esses questionamentos, né? Então, o que, que eu gosto de trazer no Ela é do Agro? É falar do lado feminino do agro é, e incentivar as mulheres não perderem a sua feminilidade no campo, elas serem o que elas querem ser. É, vira e mexe, eu recebo também a dita da, da unha. Ai, mas viu... Eu, no próprio, eu tenho um Instagram voltado para o sítio, né? E esses dias eu postei uma foto minha de unha feita plantando muda. E veio o comentário de uma mulher. E falou assim, mas com essa unha bem feita, duvido que você planta. Eu, oi? Né? Então, tipo assim, o, o, a mulher que se cuida, ela é, tem esse estereótipo de, ah, não tá para lida. E eu acho que as coisas não são assim. 
É óbvio, né? Eu acho que é uma questão de coerência. Você não vai pôr um salto alto, um decote no umbigo e vai para o campo. É um pouco complicado, mas eu acho que nada impede a mulher de fazer uma unha, de passar uma maquiagem, de passar um batom. Eu acho que, que essa questão aí é, vai ser difícil a gente quebrar, mas a gente tem que começar trabalhar isso, falar que a mulher ela pode ser feminina no campo, sim. Eu acho que isso é, é muito importante. Tem menina que fala, ah, eu não faço a unha ou eu não passo um rímel por medo do que as pessoas vão falar. Eu me filho campo, eu vou de bota, mas eu vou de maquiagem e, e unha bem feita. Ah, mas eu acho que assim, né? Porque você tá no campo que você tem que perder a sua feminilidade, Exato. né? Exato. Você continua sendo mulher, continua trabalhando, e... só que tá no campo. É só um ambiente diferente. O ambiente não vai mudar você. Né? Você continua sendo quem você é e você toca o um negócio assim mesmo. Baiano, muito obrigado por ter vindo dar o seu depoimento aqui. Super, <risos> Não, mas que bom, eu, eu, eu te conheço, eu sei o quanto você trabalha, eu sei o tanto que o Ney trabalha também. Fazer Buffert é uma, é uma empresa renomada, eu acho que é, é uma das excelentes empresas do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Não, mas isso é, isso é excelente e saber que você está no meio e te dar os parabéns, porque eu conheço o seu trabalho, eu sei o tanto que vocês fazem, esse negócio que você falou de cada partida, eu sei do, do formato que vocês fazem de, de fazer análise de cada partida para saber como tá, porque isso no, no semi é muito importante, porque às vezes você está com uma partida lá ruim, você manda o cara gasta uma grana fazendo inseminação, Chega lá, não, a partida foi ruim a gente não testou aqui. Isso é um, é um trabalho que a gente faz que gera uma confiança em que a gente tem um retorno muito positivo. Então a gente, a gente fala assim, o cara que compra hoje, ele vai continuar comprando. Não precisa ser a Maiana ou ser o Ney, ele compra porque ele sabe que o produto é bufete, porque ele confia na nossa pessoa. Ele não está comprando o touro, o touro da Central Y. Ele está comprando o seu bufete. assim, depois de toda essa mudança, o feedback que a gente recebeu, nossa, foi assim, demais de importante, deixou a gente muito feliz. Então assim, independente de eu ser a... Sou, tenho 5 anos no mercado, nem né? tem 20. E saber que o cara que compra comigo, confia no que eu indico, porque tem muitos clientes que chegam lá e falam assim, ah, eu preciso de um touro assim, minha propriedade, eu trabalho com isso e isso. isso. Ó, eu, eu indicaria o touro do perfil tal pro senhor. Você vê que a pessoa fica tipo, é você me indicando? O que, que você tem de experiência com isso? Mas não, eu, eu sinto o oposto. A marca, a gente construiu uma marca e essa marca nos ajuda muito a trabalhar. Então eu confio na pessoa, na Mariana da Zebufert, não na Zebufert. Isso é muito bacana, assim, eu acho que eu, eu, eu acredito que eu conquistei isso, como todas outras e cada um de nós aqui vem conquistando independente da empresa onde a gente está. É muito importante a gente é, aceitar quem a gente é, a gente confiar no que a gente é, na nossa capacidade, que é uma coisa que o Ney a vida inteira falou pra mim, que eu sempre, que eu sempre, é, eu ficava com um pouco de receio quando ele falava, ele falava, Maiana, eu fico bravo com você de você não conseguir fazer as coisas, porque você tem um potencial enorme, você não acredita no seu potencial, esses erros que você comete não é da sua capacidade, você tem capacidade para muito mais. Então, assim, até alguém que acredita em você, puxa, são poucas as pessoas que têm isso, infelizmente. E eu sou, agradeço muito por ter essa oportunidade. Bom, e eu confio em você também. Obrigada. <risos> Bom, e a gente vai fazer outro programa, viu? Você já está sabendo, né? Que, que bom. Bom, agora vamos entrar nas meninas da ProArroba. Quem deu a ideia de fazer esse programa foi a Laura. A Laura me ligou esses dias à noite e falou, Caio, você já fez alguma coisa para o Dia da Mulher? Eu falei, nossa, Laura, eu nem tinha pensado nisso. Ela falou, pô, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, puta, mas que ideia genial. E a gente não podia ter passado sem, sem ter feito. Você vê que, como que as mulheres atuam, né? Ela já, ela que, ela é a culpada desse programa acontecer. E aí ela falou de vocês virem aqui e darem um depoimento. Esses dias elas estavam falando de você, estavam falando até da Maitê, falou assim, Maitê é um cisco de gente. <risos> é, como, como também se ela fosse muito grande, né? Na hora que ela ouvir isso, ela vai ficar até brava. Sim, é, a Laura sempre com grandes ideias, sempre enxergando essa área de, de querer colocar o trabalho das mulheres 
muito bem representado e querendo mostrar isso para todo mundo, né? Que, na verdade, eu acho que é o, o que falta, né? Hoje, inclusive, ela não está aqui porque está dando uma palestra também é, sobre a semana e sobre o Dia da Mulher no domingo, mas eu e a Maite estamos aqui também para representá-la. Para a Roba está bem representada. <risos> que bom, obrigada. Vamos lá. Eu, eu sou médica veterinária também, me formei em 2016 pela Universidade de São Paulo, em Pirassununga. É, eu sou do interior de São Paulo e me mudei aqui para o estado do, do Mato Grosso do Sul em agosto do ano passado. E a minha história nessa, nesse mercado e no mundo pecuário, na verdade, começa já quando eu me formei e quando eu fui atrás do meu estágio obrigatório. Eu sempre gostei muito da área de, de indústria e de alimento. Nunca quis seguir para a área de clínica ou cirurgia. Então, o primeiro desafio começou já aí. Né? Não sei você, por exemplo, Maiana, não sei qual é a experiência nessa parte da Maitê, mas quando eu me formei, só eu e mais um colega de classe quisemos seguir para essa área. E ele era homem, né? É homem, no caso. Então, assim, eu já enfrentei esse primeiro obstáculo de gostar dessa área. Porque a grande parte da, das meninas voltavam-se muito mais para clínica e para cirurgia. Ou para farmácia, enfim, para venda de produtos farmacêuticos. Enfim, mas tudo bem. Eu sempre acreditei e sempre gostei muito da área de indústria de alimentos. E aí, me formei. E, e sempre fiz muitos estágios e, e procurei sempre essa área de, de inspeção, de controle de qualidade. Então, eu sempre tive muito contato, primeiramente com homens, né? Do Serviço de Inspeção Federal. É, os meus gestores foram todos homens, até eu conhecer a Laura na Proa Então, eu, eu me sinto muito grata e muito, muito feliz de hoje poder compartilhar de ideias com a Laura e com as outras meninas da Pro né? Eu me sinto mais acolhida nesse meio de compartilhar com elas do que no, no, nas experiências que eu tive com outros gestores. Né? Não desmerecendo e não falando que os trabalhos eram inferiores, não, de maneira nenhuma. Eu sou muito grata. Aliás, eu trabalhei por três anos num frigorífico de tilápia, trabalhei como controle de qualidade e depois como supervisora de produção. Então, eu sempre tive um relacionamento muito aberto e muito direto com homens, né? Desde o chão de fábrica, do operacional, passando pelo líder de produção, o supervisor de produção, e hoje a gente também lida diretamente com a compra de gado, né? Que é praticamente 100% exercida por homens. Então... Hoje, trabalhar numa empresa só é, composta por mulheres e, e saber que nós temos espaço e que a gente conseguiu conquistar o nosso lugarzinho nesse, nesse mundão aqui da pecuária é muito gratificante para mim. A gente tem... E um exemplo para mim de, de maior realização é, é atender o telefone no meio da semana de um pecuarista grande aqui do estado e ele me ligar e falar Nossa, Natália, eu tô com tantos animais... Você consegue escalar? Quanto é que você consegue fazer para mim? Eu mesma negociar para ele, né? Então, eu fico muito feliz. É, a ProRoba foi um presente para mim aqui no estado. E a gente trabalha exclusivamente para trazer transparência para o pecuarista. É, porque é uma etapa de, de extrema importância. É, é a última etapa, fecha um ciclo. É nessa etapa de abate que o pecuarista tem noção de tudo que ele investiu na fazenda. Desde o manejo com nutrição, vermifugação, enfim, uma série de coisas. Então, apesar da gente estar tá inserida num mundo assim, que o nosso contato é extremo com o homem, eu fico muito, muito feliz e muito lisonjeada de, de ter ganhado esse, esse espaço e de hoje poder fechar essa cadeia tão importante para o pecuarista, né? Ô, Natália, só fazendo um adendo, você sabe que aqui hoje a gente está quase fazendo um fechamento, porque a gente tem a turma da, da inseminação, que são os bezerros, a turma do manejo com a backhouse e vocês com a finalização, com a remate final, né? Ciclo completo aqui. Ouro, né? Então... Então é mais ou menos isso, nós, nós trabalhamos com essa, com essa parte de prestar 
uma consultoria, um acompanhamento exclusivamente voltado para o pecuarista, né, um serviço totalmente voltado para o pecuarista, onde a, gente, a nossa missão e a nossa principal essência, de fato, é trazer transparência, né, mostrar tudo o que acontece no processo e informá-lo do que aconteceu, do que deixou de acontecer, do que poderia ter sido feito melhor ou não. A Laura até estava me falando que agora tem um app, né? Vocês têm um aplicativo que o cara faz um acompanhamento, né? Temos, temos. Nós, a gente trabalha com uma plataforma online e com um aplicativo. Então, a partir do momento que a gente faz um primeiro abate do pecuarista João, por exemplo, a gente cria um login e senha e aí ele pode acessar pelo aplicativo e lá no aplicativo ele consegue fazer o acompanhamento do, do seu abate. Então, em termos de números, é, doenças que ocorrem, contusões, qualquer outra, outro dado que pode ocorrer. E aí ao longo do tempo e ao longo dos abates, esse aplicativo vai formando dados, vai formando gráficos e aí ele pode tomar... É, a intenção é que ele tenha atitude, por exemplo, de melhorar um manejo de vacina na propriedade. Ah, as retiradas, as perdas de vacina estão sendo muito grandes dentro da indústria. Então a gente faz um estudo, a gente levanta um gráfico e ele pode fazer, por exemplo, um treinamento, melhorar as boas práticas e melhorar tudo isso que acontece na fazenda. Que é o feedback, né? É o feedback, exatamente. A gente está ali dentro para mostrar para ele o fim mesmo da cadeia, né? Como é que, que esse gado, o que, que esse gado rendeu, o que, que ele gerou de frutos, o que, que ele está que que ele colhendo depois de tanto tempo de investimento, de dedicação, de cuidado, que a gente sabe que não é fácil é, essa questão de, de lidar com engorda, com boi, e, e não, é, não é barato, né? Então tem que ser uma coisa transparente e rentável para o pecuarista no final do processo. É, você falou aí que das contusões, né, erro de vacinação, o manejo é muito importante nesse momento, né? Para o pecuarista, é, até então, né, nos mais antigos, vamos dizer assim, vamos falar a parte cultural em si. Para eles, não é importante o manejo, o manejo racional. A gente tem uma, uma, várias referências dentro da área do manejo, né? Tempo Grandin, né? Tempo Grandin, que foi a pioneira, né? Tempo Grandin, tem a Adriana... Enfim, nós dentro da Backhouse temos o, o Renato dos Santos, né, que também ele dá também uma aula de manejo racional. Né, é, e a maioria das contusões que acontecem nos animais vem por consequência do manejo. Né. Uma falha, isso é uma falha dentro da produção bovina, por quê? Porque daí lá no final o produtor vai sentir no bolso, Sim. entendeu? Sendo que é uma coisa tão simples. O fato dele melhorar o manejo dele, né? E assim, eu posso dar a vocês, as meninas aqui, até mesmo Caio, tem uma noção de manejo racional. Hoje em dia é um tema muito né, polêmico ainda. Né? Ainda temos algumas dificuldades dentro disso. Eu, né, da faculdade, trabalhei muito com bem-estar, comportamento, bem-estar animal. Então, a gente vê muito. Eu, quando vou em fazenda, porque às vezes eu faço acompanhamento de manejo de alguns produtores rurais, e eu vejo algumas coisas que não são corretas, e eu aconselho o produtor, ou o gerente, ou até, até mesmo os próprios capatazes da fazenda a, a manejar de forma correta. Para depois, lá no gancho, não ter problema, entendeu? É, exatamente, não senti. porque... É, eles, eles sofrem muito com essa questão, né? Um, um, um peão mesmo de fazenda pode pensar que isso é irrelevante, né? Que uma... O, o tocar o animal de uma forma um pouco mais agressiva, bater no animal, a questão do embarque também, tudo isso vai refletir no final lá no abate. Então a gente sempre procura dar esses nortes para o pecuarista, né? Olha, a gente identificou muita contusão por manejo e não por transporte, então eu acredito que possa ser feito dessa maneira, que isso vai evitar aquilo. A vacinação também é melhor que se faça dessa forma. A gente, inclusive, trabalha com a parte de montar treinamentos, de levar até o pecuarista, de passar a informação, né? Então, a gente faz tudo para que seja tomada, para que sejam tomadas atitudes que melhorem o resultado final dentro do abate, envolvendo todas essas questões de sanidade, principalmente, também é muito importante a gente dar o feedback de, de sanidade, que tem que ser feita a vermifugação dos animais em determinada época, com determinada frequência. Então, é, a, a Pro Arroba vem para fechar um, um elo 
né, a cadeia, que é muito importante também, é uma das partes muito importantes da cadeia, que é o, que é o fechamento de todo o ciclo, de todo investimento do pecuarista, né, que, é o, que é a etapa de abate. E é só composta por, por meninas justamente por esse relacionamento. Né? A gente é muito bem recebida na indústria, o pessoal chão de fábrica tem extrema adoração pela gente, a gente consegue cativá-los com o nosso jeitinho de mulher, com falar mais baixinho, com conversar, com pedir com jeitinho, porque querendo ou não, aquelas pessoas estão com a faca na mão, né? Então a gente nunca sabe ao certo como é que eles estão naquele dia. Ah, briguei com meu esposo, não estou muito bacana hoje. Então assim, todo cuidado é muito pouco na hora de lidar e de tentar cativar essas pessoas para que eles joguem do nosso lado, né? Então, eu acho que a figura da mulher é ainda mais importante nesse, nesse relacionamento. Porque, querendo ou não, o homem não tem muita paciência, muito, muito traquejo, muito, sabe, muito jeitinho para lidar e para pedir para o cara que está ali em cima na plataforma com a faca na mão, removendo uma gordura do colchão indevidamente, por exemplo. Então, a gente consegue cativar eles assim mais fácil. Eu achei interessante essa fala da, da Nath, né? Porque você vê, você vê o quanto que a gente tem para se discutir dentro do agronegócio. Falo, enquanto na pecuária essa questão tecnológica, essa questão de trazer tecnologia para auxiliar o produtor na, de, na, na tomada de decisão, uhum. ainda está algo um pouco tímido, na agricultura já está muito evoluído, Sim. né? Hoje, uhum. o, os grandes agricultores, não só grandes, como pequenos também, porque eu uso lá, a gente usa cada vez mais tecnologia para nos ajudar na tomada de decisão. E para mim isso é reflexo da entrada da mulher no campo. Por quê? Gente, se tem uma coisa que mulher gosta de fazer é comprar. Ela não precisa nem... Ela não, nem não. tem necessidade uhum. imediata, mas ela fala, eu vou lá ver, porque pode ser que um dia eu precise. Uhum. Tem isso, mulher tem isso também. Você vai no Congresso Nacional das Mulheres, por exemplo, a, a pecuarista está passando em um stand de agricultura. Nossa, mas se eu sou pecuarista, por que, que eu vou ver de agricultura? Porque pode ser que um dia eu vá trabalhar com, a, com agricultura na minha fazenda. Então, eu vou ver o que, que tem de novidade, o que, que eu posso é, trazer. A mulher tem esse instinto é, mais curioso, é muito mais aguçado isso nela. Então, ela, ela busca é, novas tecnologias para trazer. Eu acho importante trazer isso para o campo, para a pecuária, principalmente porque nós estamos entrando numa fase econômica é, muito relevante para o Brasil. Né? No começo do mês aí de fevereiro, acho que o pessoal pôde ver a saída do, do Reino Unido do bloco econômico da União Europeia. Só que o que, que acontece? A União Europeia, a, a, o Reino Unido, ele importa mais de 50% da, dos seus alimentos e das suas bebidas, ele importava da União Europeia. E agora, como que fica? Na minha opinião, o Brasil tem grandes vantagens, porque a União Europeia é o quê? É uma... É um país que preza muito pela questão da sustentabilidade, Sim. questão de preservação do meio ambiente, preservação de solo, e o Brasil está preparado para isso. É um dos poucos países que está preparado para isso. Então, se a gente tem essa preocupação de manejo, de qualidade, tanto de commodity né, quanto de, de, de bem de pecuária, de alimentação e tudo mais, é, a gente tem como conquistar esse mercado e não ficar tão dependente da China, por exemplo. Sim. Né, eu acho que é uma... Essa questão de trazer tecnologia para o campo é criar competitividade num mercado externo. A gente tem que pensar é, nisso é abrir também. É uma nova porta, né? Também não, Sim. não ficar dependente de uma só. Sim. Pronta? <risos> Bom, e agora por último e não menos importante. Ela estava mais tímida. Deixa é, eu deixar por último. É, é, ela tava mais tímida, agora, agora ela vai se soltar também, né, Maite? É <risos> e quem fica ouvindo essa vozinha delas aqui, fica achando que elas estão trabalhando num ambiente bem tranquilo, né? Mas não, é dentro de um frigorífico, né? É ali a hora que o pau pegando, aquele sol, barulho de ferro batendo, né? É, a gente chega num nível, assim, que... Falar já não é mais a parte principal. Sinais. Chega um ponto que a gente começa a se desenvolver de uma forma como se... Que nem é, deficiente visual, que desenvolve aguça audição. E assim, nós somos desse jeito. Chega um nível assim que a gente começa a desenvolver umas habilidades inimagináveis. Libras pro agro, né? Uma coisa assim. É, exatamente. Libras pro agro. Boa essa, né? Dicionário de libras para o agro. 
Um jeito de olhar diferente, uma torcida de pescoço, uma coçadinha na cabeça, uma mão na boca, assim, para representar um espanto com, com tal atitude. Às vezes fala muita coisa que não precisa de diálogo, não precisa é, alterar o tom de voz, que isso é muito comum dentro de indústria, tanto até com supervisão deles, a própria supervisão do frigorífico com o chão de fábrica. É natural dentro da indústria ter esse tipo de comportamento. E a mulher, ela chega quieta, sai calada. Muitas vezes resolve tudo, não precisa fazer muita coisa. né Nós é, presenciamos bem isso, né, Natália? Por conta dessa facilidade, dessa desenvoltura de desenvolver é, meios de, de conseguir as mesmas coisas de forma diferente, né? Tipo é aquela, um, um, uma imagem vale mais do que mil palavras? Exatamente. Só chegar e fazer um gesto com a mão, representando na, no nosso corpo mesmo, onde a gente quer que ele corrija, e ele já entende. Eles não conhe nos conhecem também, então é, é muito mais, mais simples. Diferente de um, de um homem, por exemplo, chegar e de gesticular e tentar falar alto ou não. Então, a gente, com o nosso jeitinho, consegue sim, com certeza. É, mas eu vejo isso é como um relacionamento marido e mulher, né? Às vezes a mulher não precisa falar alguma coisa, ela só dá aquela olhadinha, você já sabe que a sua pipoca está tá estourando. Né? <risos> Exatamente. E a rotina dentro do frigorífico nos ajuda muito nisso, nesse, nesse quesito, porque é diferente chegar num primeiro momento num frigorífico que nós nunca, nunca atuamos. Tem que ter um diálogo com um tom de voz diferente, tem que ter um diálogo com o chão de fábrica de uma forma diferente de uma supervisão. Então, isso começa com um diálogo, mas chega no momento que já não precisa mais. né? Uma segunda, uma terceira é, visita já não é mais necessário. É, vocês, você, a, até a Laura estava falando, vocês estão viajando bastante. Você agora, essa semana, viajou? Essa semana ainda não, mas no geral... Bom, vou contar um pouquinho da minha história na ProArroba. Eu entrei na ProArroba em agosto de 2018 como estágio extracurricular. Comecei como pau para toda a obra, que na verdade era só mais eu e mais e uma estagiária. Eu, Laura, Isabela e mais uma estagiária, que era a Bárbara, de zootecnia e eu de veterinária. Né? Eu era a única veterinária representante da área ali naquele, naquele ambiente. E aí, como, como a Laura viajava bastante, eu comecei a andar bastante com ela. Então, por conta de, de afinidade mesmo com, com, com a estrada, com esse meio mais solitário, que é, às vezes, a gente tem que pegar um carro e andar 500 quilômetros sozinha. Né? É muito comum isso pra gente hoje. Então, eu continuei, perseverei, aprendi muito, fui frequentando, conhecendo muitas pessoas, fazendo muitos contatos, visitando muitas indústrias. E aí, me formei agora no final de, de 2019, fiz o estágio supervisionado na empresa, porque já criou-se uma dependência, Maitê para o arroba, para o arroba, Maitê, que não tinha mais como separar. Né? Então, ficou, finalizei o meu curso lá na ProArroba, Durante o curso da veterinária, eu fui aquele tipo de aluna que quis experimentar várias áreas, menos pequenos, né? de grandes animais, fui para bovinos, fui para equinos e, por último, e não menos importante, a área de indústria de alimentos. Né? Foi por isso que, que eu entrei na ProArroba. Você lembra, você lembra, quando você entrou na faculdade, o que, que você queria fazer? Eu lembro que eu não tinha um algo certo. Eu sabia que eu queria trabalhar com equinos, mas não sabia em qual em qual área assim específica, porque na área de equinos tem muitas especializações, né? É diferente de trabalhar com bovinos, que é algo mais generalizado, né? É, trabalhei, estagiei muito com cavalos de esporte, então fiz muita radiografia, é, infiltração. Fiquei um pouco nessa área, um tempo considerável nessa área, até me despertar o interesse pela única área que eu ainda não havia visitado, que era a indústria de alimentos. 
E isso mudou totalmente a minha visão dentro do curso. Consegui ainda ter um aproveitamento muito válido disso. E aí finalizei na ProArroba. Fui efetivada e hoje, diante de, das viagens e toda essa, essa rotina louca das mulheres na, uhum. na estrada e tudo, eu sempre fui a consultora que mais viajei. Né? Sempre, tanto é que se alguém me procurasse no escritório, eu nunca, quase nunca ia me encontrar. Era no celular, quando não estava fora de área, porque eu é na estrada, é dentro da indústria. Dentro da indústria não pode usar celular. Então a gente ficava meio offline. Tem parente até que fala, ah, mas você está por onde, né? Que estado você está? Tem um aniversário, tem um casamento, você vai conseguir vir ou não? O que, que dá para fazer? Vamos marcar alguma coisa offline, assim, tipo, só nós, nós dois, a minha família e a sua, porque reunir a família toda comigo nunca era, <risos> nunca era possível. Mas isso foi, me abriu muitas portas e hoje eu sou muito grata a Laura pela oportunidade, ao desafio de fazer parte desse time, que não é fraco, né, para o Arroba Hoje. Apesar de ser uma empresa nova no mercado, é uma empresa que tem muita... Vem crescendo rapidamente, né? Porque ah, você vê, já tá, já tá na Bahia, cara. Começou aqui no Mato Grosso do Sul, com dois anos já, tá, já pulou lá pra Bahia. Já estão fazendo fora do país também, né? Sim, Paraguai. No Paraguai. Aí, você vai, vai encontrar amanhã lá, qualquer hora. No Tocantins. <risos> Mas que bom, gente, que eu gostei demais desse programa. Eu fui muito, fui muito mais espectador nesse programa até do que apresentador, mas me deixou demais de satisfeito. É, eu queria agradecer o Estado Online por, por proporcionar toda essa infraestrutura para gente. Agradecer muito vocês por terem vindo, por terem aceitado esse convite. Eu acho que é, é eu acho muito legal. Eu gosto, particularmente, de ouvir histórias de pessoas diferentes, em formatos diferentes, porque eu acho que é assim que a gente aprende, né? E eu acho que quem está nos acompanhando também, também gosta, né? Agradecer a Beckhauser mais uma vez, a Erva Mate Pagliosa, por ajudarem a fazer o programa rodar. Gente, mais uma vez, para quem está escutando a gente, um muito obrigado, até a próxima e um abraço.